0: 欢迎收听《凶宅笔记》，作者二十三， 23, 播讲公民，第四章，站住！天黑的差不多了，我俩轻车熟路的到了别墅门外面。四周的别墅还有人住，只是亮着的灯光都不算太强，再加上每栋房子之间的间距很远，更显得……这栋别墅更加的阴森可怕。早知道是这样，打死我也不买这套房子了。比之前的那套麻烦更多了。钱一恒带头推门进入，我在后面跟着。他停下，我就停下；他走，我就走。转了几圈，钱一恒站在别墅里面的一个角落，跟我说：“就是这儿了。”他让我站在这儿，一会儿有什么动静都别动。什么时候他说可以跑了，我再玩命的跑出去。但是切记，跑的时候不能抬头，只能看着地面跑。他说的话就是圣旨。可是，在我的心里很是害怕。我问他：“我这么站在这儿，安全吗？”他指着自己的脸说。你看看咱俩这副德行，像不像随葬还没烧的纸人呢？放心吧，只要别乱动就没事儿。我这才明白，他为什么让我画得跟鬼似的。我倒是有印象，听过相关的传闻。据说，除夕那一晚其实是一年中非常特别的一个日子，在两年的交汇之间。会有那么一瞬间是阴阳不接的，那个时候熬的糯米属于不阴不阳那种东西。具体说起来我也并不了解，但看现状，这个糯米能阻挡我的人味不过我也没心思瞎琢磨，聚精会神的站在那儿一动也不动，眼睛一直盯着大门。我得计算好到时候埋头跑过去的路线。不然，很可能又要撞到什么东西了。秦一恒把我安排好，就转身去别的地方绕了。我俩谁也没带着照明设备，只有门口能印进来的点点星光，其他地方都是黑漆漆的。我看向四周，他已经进入黑暗之中，找不到声音了。我哗哗地掉冷汗。实在是太紧张了。不过说实话，我很好奇自己会看见什么，但又怕看见什么，这种感觉很是纠结。站了一小会儿，我好像听见了敲敲打打的声音，有点类似敲门声，又有点像跺脚声，反正听得我毛汗倒立。看来。高利润真的伴随着高风险，而且还是生命危险。我在心里一直的骂自己，做完这一次，下次就再也不碰这行了。正想着，敲敲打打的声音居然消失了。我屏住呼吸，仔细听，一点动静也没有了。我想喊秦一恒的名字，又怕破了什么规矩。只能耐着性子等着。过了差不多一分钟，敲敲打打的声音突然猛烈了起来。我听见了钱一恒的喊声，叫我往门外跑。我跟听见发令枪一样，低着头向外狂奔，腿都忘记要软了。我对于自己在这种危机四伏下的情况，还能保持敏锐的方向感。十分钦佩，我埋着头飞奔出去，很快就从大门冲了出来。没几秒钟，秦一恒也跑了出来，急急忙忙地从随身的包里掏出了一挂鞭炮，用打火机点着了，从大门甩了进去。顿时鞭炮声大作，动静着实不小。还没等我问他现在是什么情况，他就问我，身上有什么东西是红色的，赶紧拿出来。我想了半天，好像这钱包里的几张卡是红色的。越紧张，手越不听话。当我哆哆嗦嗦的把卡掏出来的时候，已经耽误了不少功夫了。这时候，鞭炮声已经停止了，周围的几栋别墅里也热闹了起来，开窗户。看热闹的人竟然还不少。秦一恒看了看我掏出来的卡，选了其中一张红色比较正的，紧接着说道：“感觉有什么东西拉自己的时候，就用这张卡往拉自己的那个力量的方向丢过去。”说完，他往卡上吐了一口唾沫，塞到我的手里。我把卡拿在手里，真的是百感交集。怎么他的办法都这么恶心呢？不过，经过前几次，我差不多都已经习惯了，只能紧紧地攥住了卡。就在这个功夫，也不知道是不是心理作用，我仿佛真感觉有什么东西在拽我的手。这并不是什么幻觉，而是实实在,在在的感觉。我感觉这股力量想将我往别墅里面拖。可是，我一紧张，竟忘了手里还有卡，只能本能的扯着嗓子喊“千一恒，救命！”他听见我喊，就骂我，叫我赶紧把卡丢过去。我这才如梦初醒，把卡朝着拉我的方向丢过去。还别说，那股力量瞬间就消失了。我愣在原地，琢磨了半天，也没想明白。刚才发生的是不是真的？钱一恒见我没事了，长出了一口气，告诉我说：“今天咱俩命大，周围的人都从窗户探头出来看热闹，阳气比较盛，要不真不知道我会有怎样的结局。”之后，他拉着我退到了一个光明的地方，我俩才一起蹲在地上喘粗气。我问他。刚才在里面是干什么？秦一恒撇撇嘴说：“我找了一个别人的生辰八字，写在纸上，找了个方位，把地板撬开埋了进去。而且，最让我目瞪口呆的是，秦一恒说那个字本来应该要用女人的精血写的，只是他一时着急没找到，于是就用母狗的精血对付上去了。”所以咱俩今天能出来，真的是幸运。我听他说的神神叨叨的，都快赶上盗墓的了。其实我哪敢再继续看下去，就问他，刚才拉我的是什么？秦一恒摇摇头说，他也不知道是什么，但是那张红卡上吐了唾沫，是稍微带着点人气的。说白了，刚才。就是丢车保帅，然后他继续告诉我，生辰八字埋在别墅里，相当于把墓主人的身份换了，意思就是把他的户口注销了一样，所以那个东西很神奇。不过这样一来，那张纸上写的那个人恐怕要有血光之灾了，其次也得是折寿。说实话。他的这个办法很损的，但也是没有办法的办法。人都是这样，我们俩谁也不是来普度众生的，都只是为了自己的一己私利。不过，我问秦一恒具体写的是谁的时候，他却不告诉我了，只是一再声明咱俩现在没事了，这事儿也算是了了。但是经过这么一闹。不知道土大款那边会有什么样的反应。然而，出乎意料的是，第二天，土大款又主动找到了我，说把价格提到了三十万。我跟秦一恒合计着，赶紧应下了。回过头，他才告诉我，看到土大款这么着急，他似乎猜出来这到底是怎么回事了。原来。那个墓是土大款给自己准备的，画家死在里面，肯定跟土大款脱不了干系。这叫做占种，让一个跟自己生辰八字相同的人先替自己死进去，肯定经过某个大师布阵，这是占用那个画家的阳寿呢。而那个死了的女模特恐怕也是如此，正因为是要占阳寿。而不是想引兽，所以关纯必须在地面以上。这次让我们进去，八成就是想要害我们的性命，给之前死在里面的画家和模特陪葬。之所以这么做，可能是因为那个画家和女模特的怨气开始压不住了。秦一恒估摸着，这个土大款每当发现宅子里的怨气，压不住的时候，就会想骗人进去随葬。轮到我们俩，说不定已经是第几条性命了。然而现在，经过我们俩的破坏，这个精心布局的别墅恐怕是废了。不出意外的话，土大款现在的寿命，跟写了生辰八字的这个人的寿命是一样的了。这个别墅虽然只是金金手。我们就赚了将近二十多万，但也是我头一次如此近距离接触这些灵异的东西，并且切身感受到对方的存在。我俩回去的时候，一点都没有挣到大钱的喜悦，反而跟吃了败仗一样垂头丧气。不过经过这一次，钱一恒坚信我们两个人的命都很硬，硬到……那种钱不赚的 话， 都是暴遣天物。我不知可 否， 因为金钱的诱惑对我真的很大。可 是， 同样我也是心有余 悸， 生怕以后再遇到这种祸事。倒是他安慰我 说：“ 这么牛叉的宅 子， 恐怕这一辈子也只能遇见这么一 回， 因 为……” 那个大师必定还是有数的，我听了才觉得安心。没休息几天，又蠢蠢欲动了。除了秦一恒的招式比较恶心以外，想想其实也没那么难以忍受。